0: <rire> à chaque fois, mais à chaque fois, ça me fera toujours marrer cette impression qu'il y a un vieux décor en carton qui est poussé par les techniciens. C'est enfin, un peu comme à l'Eurovision où Immeuble en montrant des images d'un pays et pendant ce temps, il y a les techos qui assemblent le, le truc pour le chanteur suivant. Bah, c'est vraiment l'impression que ça me donne à chaque fois que je, je lance aussi Je vais faire le tweet aussi parce que sinon après, le problème c'est que je fais tout seul le travail de plein de gens et c'est comme ça que les gens arrivent au burn-out. C'est pas forcément qu'ils travaillent trop, c'est qu'ils font plein de métiers différents à la fois. Et là par exemple, hop, c'est. Qui est-ce qui doit encore faire le tweet pour annoncer ce qu'il est en train de faire en ce moment même C'est moi. C'est scandaleux. Alors, il y a beaucoup d'actu aujourd'hui, donc on va, ne on va pas niaiser, comme dirait l'ami François, à écrire un script pour lancer le stream et faire le tweet. -y. Mais ça va prendre du temps, ça, l'automatisation, elle ne s'automatise pas toute seule. Hein. Euh, je veux le travail de plein d'IA. Euh, non, en fait, c'est ma faute, c'est que j'aurais pu préparer les, les, les textes et les trucs à l'avance. Mais bon, on va, on va démarrer. Oui, regarde, c'était un corbeau. Euh, est-ce qu'on a une réponse visuelle après vous avez, vous avez triché, vous avez donné le mauvais dit qu'il était né en juillet. Donc, Isuel n'est pas ascendant, cresson. Euh, sur ce, <rire> ça doit être complètement incompréhensible aux gens qui n'ont pas vu le stream d'avant. On va commencer, dès que je vais retrouver mes sujets qui doivent être cachés derrière cette fenêtre. Qu'est-ce qu'il me fait Ah bah super, il s'est mis en plein écran et du coup je ne vois plus rien. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec du matériel comme ça Toi tu vas ici, toi tu vas là, voilà. Bon, de toute façon, on va pas.. Euh, Je n'ai pas révélé un secret d'état, hein. on va commencer avec, eh ben avec Diablo 4. Euh, non, on ne va pas commencer avec Diablo 4, tiens, on va commencer d'abord avec. Euh, on va parler d'update aussi. Hop, regardez. Non, on va faire comme ça, ce sera mieux. Voilà. C'est blanc. Vous aimez ça le blanc. Hein on va commencer avec l'update de Steam. Donc vous avez dû remarquer euh, la grosse update de Steam, si vous avez mis à jour Steam récemment. Euh, elle est sortie de bêta. Et il euh, y a la nouvelle. Alors, je trouve ça super joli. Je trouve ça super élégant. Euh, mais euh, elle a un. Mais à part. Par contre, alors il y a tous les nouveaux systèmes, donc il y a le nouveau nouvel overlay. Vous avez dû voir ça avec la fameuse possibilité d'attacher de, des vidéos ou d'attacher des textes pour des sortes de bloc-notes pour prendre des notes sur les jeux. Quand j'avais vu ça annoncé, je m'étais dit :« Eh, hey, c'est vachement pratique. C'est une excellente idée. » Euh, en pratique, je ne trouve pas ça extrêmement utile. Notamment, alors je si vous, vous l'utilisiez. Parce que là, voilà, le fait par exemple, de pouvoir accro accrocher des vidéos, euh, ça sert à rien en fait. Enfin, alors, si, ça peut servir pour un certain, un certain type de personnes. Et c'est pour ça que je vais faire un autre sondage dans le chat, parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous avez deux écrans ou plus sur votre PC de jeu Parce que ça, ça m'intéresse, parce que je pense que c'est vraiment le critère, en fait. C'est, euh, voilà, c'est ça, exactement, Talma, c'est là où je voulais en venir. Tout le monde utilise déjà son deuxième écran comme euh, machin, ou comme euh, ouais, gros euh, tableau Véleda où on note tout ce qu'on nous passe par la tête. Euh, un large, ou alors un large, en deux. Ça, je vois, c'est euh, Denis, la salle ça, la il a un écran genre euh, 453 9e. le truc, ça l'entoure complètement, et en effet, tu peux du coup avoir deux écrans en un. Et, et ouais, donc je trouve ça quand même assez... Enfin euh, voilà, c'est le rôle d'un deuxième écran. Surtout qu'il y a des petits utilitaires à apprendre sous temps Windows pour euh, piner un, des fenêtres pour qu'elles restent euh, comme ça accrochées. Et vous pouvez tout à fait faire de votre deuxième écran une sorte de tableau où vous prenez des notes. Et du coup, ça ne sert à rien. Euh, tu joues sur vidéo proche, ok. Euh, mais oui, c'est ça. C'est pour les joueurs laptop, pour les joueurs... Euh... Donc du coup, c'est vrai que je me suis dit, quand j'ai vu ça, euh, le fait d'accrocher, d'épingler des vidéos, je me suis dit, mais ça ne sert absolument à rien. Et en fait si, c'est vrai que si vous n'avez qu'un écran, ça peut quand même être assez utile, euh, notamment quand vous suivez des tutos ou des walkthroughs, les walkthroughs chers à mon cœur, euh, c'est quand même assez pratique quand même de, de pouvoir le faire sans avoir à sans arrêt faire alt-tab au milieu du jeu. Ok, vous êtes ah, seulement deux tiers, un tiers, ok. Après je pense que les gens qui ont, qui ont un seul écran, c'est plus des gens qui, qui jouent sur portable. Mais, euh, mais ouais c'est assez, assez pratique euh, Non le, le, le truc que je trouve bien par contre c'est que les... alors je ne l'ai pas essayé le super journaliste tu vois mais on m'a dit que c'était le cas euh, les notes sont enregistrées pour chaque jeu dans le cloud steam et ça c'est quand même super bien euh, notamment euh, je crois que quand ça avait été annoncé on avait déjà parlé dans le chat euh, dire euh, vous commencez un jeu puis, bon, vous le lâchez un peu pour prendre des notes sur ce que vous étiez en train de faire comme ça si vous relancez le jeu six mois plus tard vous vous souvenez de là où vous en étiez c'est vraiment, vraiment chouette. Euh, je trouve ça quand même assez pratique. Donc, c'est... voilà, c'est En tout cas, pour le moment, la principale nouveauté, c'est euh, visuellement, et je trouve que c'est vraiment super beau. C'est vraiment très, très, très élégant. Leur, pour avoir l'heure en overlay, oui, c'est un truc qui manque. <rire> Notamment, merci, tu m'assures ma transition à Mr. Bungle. Alors, Ou alors, c'est moi qui suis con. Mais on ne peut pas l'avoir dans Diablo 4. On ne peut pas avoir l'heure affichée en overlay. Euh, alors que dans les Diablo précédents, on pouvait. Et ça, je trouve ça dommage. Oui, mais c'est pas pareil d'avoir une montre. C'est... Si tu peux... Ah je bah, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Ok, donc, euh, pour, les... pour les jeux qui prennent pas mal d'heures, comme ça, où on joue assez longtemps, qui ont un côté un peu répétitif et tout, il y a l'heure dans les quatre. Ok, bah, tu vois, je ne l'ai même pas vu. Euh, avoir l'heure dans un coin, c'est quand même pratique. Euh, ça, ça pourrait être une... le genre de choses qui serait bien à avoir en permanence, quoi. Euh, Voilà, bon, bah, du coup, c'est juste, en fait, pour faire ma transition, pour euh, parler maintenant de... Mais pourquoi il m'a pas il s'est mis en plein écran Voilà. Là, c'est bon. Euh, désolé, la technologie me, dé me dépasse encore un peu. Donc, ouais, c'était... Bah ben non, c'est même pas ma tradition pour Diablo 4, parce qu'il y a encore un sujet avant. Un sujet, d'ailleurs, je suis retombé dessus. Je me suis dit, mais je connais ce truc. Et, est-ce que vous le connaissez, dire Est-ce que si je vous dis Duty Calls, ça vous rappelle quelque chose Tiens, on va regarder sur YouTube. Parce que si je vous montre... Non, pas Yo. Qui dit Yo aujourd'hui euh, you, euh, duty, calls. Oh, duty calls. Duty calls. Qu'est-ce que c'est -ce que ça? Euh, voilà. Merde, vous allez lire. Faut pas lire. Faut pas lire. Faut juste regarder. Ne lisez pas. Contentez-vous de regarder. Est-ce que vous vous souvenez de euh, ce que c'était que ce truc? War. War never changes. Or does it? The war has changed. Did it? Donc ça s'appelait Duty Calls. C'était un FPS parodique, un peu courant. Je vous montre un peu le gameplay. Hein. Ça se jouait en environ 3 minutes. Ça vous dit rien du tout. Exactement Chitty Pix. Tu as googlé tu as googlé ou tu as, googlé, ou tu as trouvé tout seul? Si c'est le cas tu es très fort, c'est euh, parce que moi je m'en souvenais parce que j'ai une anecdote personnelle à ce sujet euh, mais c'est en fait c'était... mais sinon je m'en serais jamais souvenu, c'est une réfafa là où toi le Warner Changes En fait, attendez on va faire ce que j'aime bien faire, ça me donne l'impression d'être un, un professionnel des médias, c'est mettre l'image en boucle euh, en fait c'est un... c'était un jeu parodique qui parodiait Call of Duty, vous l'aurez compris et qui était en fait une sorte de gadget promotionnel gratuit pour le lancement de Bullet Storm, donc le, le FPS de Glyphibi, euh, qui, euh, qui avait édité Electronic Arts. Et donc Electronic Arts, en guise d'objet promotionnel, bah on va regarder l'article, imprimé en noir sur fond blanc, euh, c'était un... Donc c'était assez intéressant, c'était la première fois qu'un jeu parodiait vraiment la concurrence, enfin un jeu qui parodiait la concurrence était utilisé comme goodie promotionnel en fait. C'était assez marrant. Le, le, la parodie en elle-même était pas très drôle. C'était pas du tout, euh, pas du tout un metal ou un truc vraiment, une parodie vraiment bien écrite et drôle. Hein. Mais c'était rigolo de voir, un, de voir un, studio faire ça. C'était même presque bon. Le problème, c'est quand vous jouez à Bullet Storm après. C'est dire Le problème que j'avais avec Bulletstorm, c'est que le jeu était quand même pas si révolutionnaire que ça, C'était sympa Bulletstorm, mais bon, c'était juste à passer dépassable, quoi. Et ça ne rompait pas vraiment, euh, comme le faisait par exemple Doom 2016, avec le rythme des FPS de l'époque. Un peu, mais pas beaucoup. Et, et donc, c'était euh, voilà, un peu... Le, il, il se moquait un peu de l'autre jeu en disant « Oui, regardez, euh, nous, on va être très différents. » Alors qu'au final, c'était pas si différent que ça. Mais voilà, c'était euh, marrant qu'il l'ait fait. Et surtout que c'était euh, bah, la première fois que ça arrivait. Et ce n'est pas arrivé si souvent, en fait, qu'il y ait des jeux tie -in. Donc Donc, l'article est assez intéressant. Euh, c'est Cheat Hot qui écrit ça, je connais pas ce site d'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Euh, où il parle justement de, des jeux qui, par exemple, maintenant vous donnent accès en avance aux leaders de personnages ou à des choses comme ça. Euh, c'était à ah, mon anecdote perso, on y vient, hein, ce cartilage. Mon anecdote perso, c'est que j'ai tout le coup, pour finir, oui, c'était rare d'avoir euh, un jeu, un mini-jeu promotionnel en fait, ça arrive pas si souvent. Et encore aujourd'hui, c'est très, je pas d'autres exemples en tête, où ils ont sorti un jeu et là ils le, ils le ressortent, enfin ils en reparlent parce que, à cause du Bulletstorm VR, qui va sortir, mais ouais, donc c'était rigolo. Et mon anecdote personnelle, c'est que euh, quand on était à l'époque pour le test de Bulletstorm, donc c'était en 2011 ou 12, 2011, c'est ça, euh, on s'était retrouvé pour euh, le voir dans un hôtel euh, en Angleterre, et on, on nous avait fait jouer avant à ce truc-là, euh, en gros, comme un peu, vous savez, dans un restaurant, on va vous donner un truc, euh, voilà, pour, pour ouvrir, pour, euh, comment dire, pour aiguiser les papilles, quoi, pour faire ressortir le goût de ce que vous allez manger ensuite. Et ben, sauf que là, en fait, ce n'était pas flagrant, le résultat. Mais voilà, c'était rigolo. Ah oui, c'est vrai, F -f euh, euh, Final Fantasy XV avait fait ça aussi. Ouais. Donc, c'était... Euh, Painkiller, c'était pas mal, même si je jamais autant, euh, autant adoré ça. Trop... C'est un jeu qui a tout pour me plaire, et je jamais autant accroché que ça à Painkiller. Mais bon, voilà, parce qu'il n'y a pas assez d'armes différentes. J'ai toujours trouvé que c'était un peu l'air personnel, était très très réduit, en fait, avec quelques prototypes et euh, je ne sais pas, j'ai jamais trouvé ça foufou. D'abord, c'est dessus quelques semaines, en 2010, comme ça Sur lequel Sur Duty Calls ou sur euh, Bullet Storm Parce que dans les deux cas, c'est. Euh, oui, Bullet Storm, mais j'aime bien dire Bullet. C'est Bullet, ouais. Écoute. Oui, c'était sympa, mais c'était pas la folie. Hein. Ce n'était pas non plus la folie. Euh, Bulletstorm comme testeur linguistique, ok. Bah écoute, c'était pas un mauvais jeu, hein, mais c'est pas non plus un jeu absolument phénoménal. Donc mais par contre, Duty Call cool, était intéressant parce que c'est encore une fois un cas resté assez, enfin, assez rare dans l'histoire du jeu vidéo. Bon, alors, on va venir aller au podlad de résistance. Il y a des stats. Alors, on va commencer par une autre anecdote personnelle. J'ai dit que j'aime beaucoup les stats de jeu. Et là, on a des stats sur Diablo 4 qu'a sorti euh, Blizzard, donc je suis très content parce que je joue beaucoup à Diablo 4 ces temps-ci et parce que j'adore les stats. Il faut que je retrouve les stats, d'ailleurs. C'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était ça. On va les commenter ensemble. En fait, j'aime beaucoup les stats. J'aime beaucoup voir, de voir comment les gens jouent. Et ça, un truc que j'avais... Il faut que je vous raconte à une anecdote personnelle. À nouveau, une histoire de test de jeu. Quand j'étais allé voir... Euh, c'était une autre époque. Où je prenais encore l'avion et où il y avait encore des presses tours, euh, j'étais allé à Montréal voir euh, Far Cry 3. Et donc j'arrive dans les locaux du bill et Montréal, et là euh, ils nous font jouer, euh, genre le, je sais pas, c'était le premier quart du jeu, le premier euh, cinquième du jeu. Je joue, et à un moment on pose, il euh, y, y a des gens du bill qui passent, qui n'ont rien jouer, parce que voilà, c'est rigolo de voir des journalistes qui se font tuer. Et euh, merci Gain of Magic pour ton abo. Et, on... et donc bref, vais on va faire sauter l'entrepôt, je sais plus quoi, je me souviens plus. Je fais sauter l'entrepôt et après je cours me cacher dans un buisson. Et là le mec me dit c'est fou, les gens se planquent toujours dans ce buisson là et il m'a dit qu'ils voilà, ont fait beaucoup, beaucoup de playtests évidemment, et ils ont des hitmaps donc une hitmap, je ne sais pas si vous voyez en gros c'est une carte de niveau en vue du dessus où on voit les endroits où les joueurs sont le plus souvent donc ça permet de voir où est-ce qu'il y a des Dans les... pour tester une carte de FPS multi c'est intéressant par exemple, ça permet de voir les goulots d'étranglement ça permet de voir où les affrontements ont lieu les endroits qui ne sont pas visités donc il faut peut-être un peu pimper, etc. c'est très pratique et c'est pratique de façon générale de voir les habitudes des joueurs. Et ça j'ai trouvé ça génial, qu'en plus Far Cry 3 c'est vraiment un jeu, enfin comme tous les Far Cry, c'est un monde très très ouvert. Vous posez votre bombe dans un entrepôt, vous ne faut pas rester à côté évidemment, mais après vous pouvez partir dans n'importe quelle direction. Mais il y a une sorte d'affordance qui fait qu'il y a un buisson à côté d'un lac, il sort dans le champ vision et les développeurs ne l'ont même pas fait exprès. Hein. Mais les gens vont tous courir derrière ce buisson, alors en plus le buisson ne protège pas plus de l'explosion, hein, c'est juste une question de distance. Et, euh, et ça, je trouve ça génial. j'ai trouve toujours je trouve ça fascinant de dire, d'avoir des informations sur la façon dont les gens jouent et de voir qu'il y a des patterns aussi visibles. Bon, bref, de là me vient ma passion des stats, entre autres. Et, euh, et donc, Diablo, alors qu'est-ce qu'on apprend que les gens ont joué 61 millions d'heures, ce qui représente, alors c'est très intéressant, je crois que c'est euh, PC Gamer qui nous le dit, 30 000 ans. Ils ont, ils ont joué, merci, donc K9 Magic, je remercie. Merci, ouais. euh, merci K9 Magic, donc ouais, ils ont, ça représente 30 000 ans de jeu. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'ils nous le font remarquer, 30 000 ans, c'était. C'est eux qui le font remarquer, je ne sais plus, oui, c'est ça. C'était la fin de l'âge de pierre, il y a 30 000 ans. Et donc, ils bon, et comme c'est PC Gamer qui sont très drôles, ils disent donc, 30 000 ans, ce sera le moment de la fin de l'hérésie de Russe, etc. Mais là où c'est trouve ça quand même très rigolo, il y a déjà 30 000 ans de jeux qui sont passés. Sachez que de l'open beta, non, non. Ah, mais oui, c'est l'open beta, mais ce n'est pas celle-là alors que je voulais. Ce n'est pas la bonne version. Bah, pourtant c'est le 30... Bah non, c'est pas la bonne version Ah bah super Il y avait, les... Il y avait la version pour les nouveaux C'était s'il y a 6 jours Donc c'est bien... Bah j'ai pas... Bah écoutez, en effet, vous avez raison, c'est pas la bonne version. Alors 276 millions d'heures, ça va pas être les mêmes. Ah non, ça c'est bien les stats de l'Open Beta, vous avez raison. Bah écoutez, je commande des vieilles stats, en fait, je suis désolé. Euh... Donc en tout cas, voilà, c'est assez rigolo, et notamment de voir... Euh, que, ça m'a beaucoup étonné sur la bêta, même, mais bon, c'est aussi vrai du jour entier, que un tel pourcentage, donc il y a 1,7 million de joueurs qui, sont, qui ont été tués par le, par le boucher, sur 47 millions de joueurs morts en tout, c'est quand même assez fou, quoi. C'est quand même assez fou de voir qu'il a, qu a tué autant de gens. Je trouvais ça assez rigolo. Mais en effet, euh, c'était euh, ce sont les stats de la euh, bêta. Je ne comprends pas pourquoi les stats. j'ai pas dû copier le lien des dernières stats. Bon bah c'est pas grave, j'ai raté les stats, je suis désolé, c'est pas grave, on va, du coup on va parler de l'avenir du jeu, euh, qui est assez marrante. Alors évidemment il y a des gens qui sont en Diablo 4 en train de chercher le co-level, euh, les gens ont commencé à dataminer le jeu à la recherche du, du... Donc vous savez il y avait toujours un niveau, Enfin, ça a commencé avec Diablo 2, où il y avait un niveau secret avec des vaches, et, euh, et donc ils sont obsédés par l'idée de chercher un niveau avec des vaches, et t'as jamais rencontré le boucher mais on va euh, non il n'a pas été trouvé encore le niveau et, euh, et on, en fait on sait même pas si y en a un il y a des trucs qui ont été dataminer et qu'on sait on va en parler après euh, ça par contre on ne sait pas du tout s'il y en a un ou pas donc le boucher ouais alors, alors, c'est rigolo c'est que les, les gens <rire> avec le boucher je l'ai vu une fois en 50 niveaux de jeu les devs disent qu'il y en a pas mais c'est exactement ce que feraient des devs si y en avait un le, le boucher, il a. J'ai eu plein de trucs en disant oh, Tu vas voir, il va te massacrer, t'as aucune chance, il va te one-shot. Ok. Je vois arriver le boucher dans un niveau, et il, il, il m'attrape une fois que son crochet, il me frappe, et je survis. Et je me dis Bon, il est un peu lent, il est assez facile. Finalement, je m'attendais à tellement pire que ça allait. Par contre, il a une quantité de points de vie, mais démesurée. Il, il a juste deux points, je crois, où il largue des potions. Donc c'est un enfer de le buter, c'est vraiment épuisant, épuisant, épuisant. Et, euh... et du coup, finalement, en fait, j'étais tellement confiant à me dire Bof, c'est juste un exercice d'endurance, mais il n'est pas très costaud que j'ai fait n'importe quoi et il m'a tué très vite. Mais je persiste à penser que, en étant un minimum prudent, on peut l'avoir. Mais ouais, il est, il est quand même costaud. Hein. Ce qui est chiant surtout, c'est qu'on a un seul essai. C'est qu'on a un seul essai pour l'avoir, parce qu'après, il se transforme en une flaque de sang et il disparaît. Donc on ne peut pas dire bon bah je meurs, c'est pas grave, j'améliore un peu mon build, je repars, euh, voilà. Donc c'est assez dur de l'avoir, en fait. Et oui, et ce qui est bien dans Cacastou, c'est qu'ils ont vraiment réussi à recréer un peu l'expérience du boucher euh, telle qu'elle a été vécue dans Diablo 1. C'est-à-dire que la première fois que vous avez... Si vous avez vu que j'avais joué à Diablo 1 à l'époque, vous avez forcément été traumatisé par ce moment où il fait fresh meat et il arrive comme ça, il y a ce machin énorme qui va super vite. Et euh, bon, rapidement, on comprend qu'on peut le caïter assez facilement, surtout si on est et qu'on se planque derrière une fenêtre. Mais euh, c'est quand même très impressionnant. Et... Euh, et donc, le, et, et là, il y a vraiment cet effet-là. C'est-à-dire qu'il parvient toujours à surprendre. Le fait que ce soit un boss aléatoire... Merci les et les salut oh les, les le raid. Le fait que ce soit un boss aléatoire, ça permet d'avoir régulièrement, dans la partie, cet effet qu'on avait lors de la première rencontre avec de boucher, et qu'on a plus par la suite, parce qu'on s'attend à ce qu'il soit là, quoi. Et ça, c'est une super bonne idée. C'est une... Euh, oui, mais ouais, c'est ça. Il fallait trouver comment l'avoir. Et, et il y a des monstres qui étaient tellement connes dans Diablo que Diablo 1, c'était vraiment trouver une porte et puis les prendre en, en file indienne, quoi. Mais oui, il y avait un PTSD, c'est ça, du, du boucher. Et ça, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à le créer. D'ailleurs, il y a le recréé, c'était une très bonne idée de remettre le boucher comme ça. Parce que c'est du bon fanservice, quoi. C'est du fan service intelligent, où ils n'ont pas juste fait une référence, mais ils l'ont aussi recréé dans la, pour recréer le contexte de l'apparition du monstre la première fois, quoi. Donc, c'est très, très... Oui, la, la pièce qui était dégueu, avec du, des carcasses partout accrochées au mur et tout. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant à propos du boucher et des carcasses dégueu. Euh... Quand même entre, je pensais à ça parce que le boucher dans Diablo 3 il était vraiment ridicule, notamment il avait une blague, enfin une barque, un, un redliner où il disait euh, vegetables bad, meat good. Donc vous avez en gros cette espèce de monstre qui est un truc absolument terrifiant dans Diablo 1 qui là devient une sorte de gros clown qui fait ah là là les enfants mangez vos légumes, tu vois. Et, euh, et donc c'était vraiment ridicule et, et c'est là qu'on voit le changement de ton entre Diablo euh, en Diablo 3 et Diablo 4. Je micro-spoiler sur Diablo 4 mais vous pouvez rester c'est vraiment un micro-spoiler il y a une scène plus tard dans la campagne où on voit un prêtre se faire dévorer vif par des chiens et, euh, et je me disais putain c'est dingue qu'on soit passé en l'espace de 10 ans d'un jeu où il y a un gros monstre qui fait tout rouge qui fait un truc cartoon, oh là là faut manger vos légumes et le jeu suivant on voit un prêtre se faire dévorer par des chiens quoi. <rire> c'est quand même enfin, c'est assez... plus du tout la même ambiance quoi euh, les devs ont dit qu'ils avaient beaucoup cette idée, c'est une très très bonne idée Foxan. et d'ailleurs, alors là je ne vais pas les révéler parce que ce serait du ce serait du, là, du vrai spoil pour le coup mais il y a deux boss qui sont de retour euh, de Diablo 2 et qui sont vraiment, notamment le premier que j'ai trouvé vraiment brillant dans l'exécution visuelle dans Diablo 4 c'est, voilà euh, ouais. donc ouais, tout ça pour dire qu'on ne sait pas alors il y avait dans le Diablo 3, en effet, c'était shire c'est ça qui était le, le lieu où il y avait les... Euh, arc en ciel et les sortes de bisounours etc qui était un, un niveau secret qui avait été créé en réponse aux critiques faites au jeu comme quoi il était trop coloré, lumineux etc mais euh, mais, mais là le co-level, est-ce qu'il y en a un Je sais pas je sais pas s'il y aura des euh, je sais pas s'il y aura un co-level pour le moment, en tout cas il n'a pas été trouvé et, euh, et tout le monde essaye de le chercher et même de le dataminer mais pour le moment on n'a rien du tout. Est-ce qu'il y a Rakanichou dans Diablo 4 Je ne l'ai pas croisé en tout cas et j'ai été un peu déçu. D'ailleurs, il n'y a plus vraiment... de Alors, il y a toujours des créatures euh, Lightning Enchanted dans, euh, dans Diablo 4, mais elles font des orbes qui font des espèces de traits, là, comme dans Diablo 3. Elles font plus des espèces de vagues d'éclairs dans toutes les directions, comme faisait, euh, faisait Rakanishou dans Diablo 2. Et euh, c'est un peu dommage. Ou les saloperies de de, de Scarabée du Désert. là. ce c'est pas un Pokémon. Non, non, c'est un... C'est un, un des boss, c'est le boss du, ben de ce qu'on voit à l'écran là, hein, des 5 euh, des menhir menhirs qu'on devait activer euh, pour aller à Tristram dans Diablo 2. Et justement on va parler du Datamine parce qu'ils n'ont pas trouvé le call level mais ils ont déjà trouvé des trucs qui sont assez intéressants. Alors notamment il y aura, alors il y aura, ils ont trouvé dans le jeu euh... Salut Edouard Bien ils ont trouvé déjà des assets graphiques pour le, un cinquième mode de difficulté. Donc vous savoir que dans Diablo 4, pour le moment, il y a quatre modes de difficulté. Deux qui sont disponibles au tout début, qui sont grosso modo au mode facile et mode normal, on va dire, plus ou moins. Après, il y a un mode qui correspond plus ou moins au mode Nightmare, qui, euh, bah, qui d'ailleurs s'appelle Nightmare, qui est le troisième, et on, auquel on a accès une fois qu'on a fini la campagne. Et il y a un mode quatrième qui est destiné aux personnages vraiment de très haut niveau, où on a accès vraiment aux meilleurs objets, etc. Et donc là, il y a la question de savoir, est-ce qu'il y aura des modes de difficulté qui vont être ajoutés au fil du temps Ça avait été le cas dans Diablo 3, par exemple, qui avait été, où il y avait des modes, des, des niveaux de tourment qui ont été ajoutés sans arrêt. Au début, il y en avait 4, je crois, et à la fin, il y en avait je ne sais plus combien, 14, 20 Je ne sais même plus combien il y en avait. Euh, mais c'est euh, vraiment... Euh... Tu peux pas aller au tourment au niveau 50, c'est pas la gada. Enfin, tu peux, mais il faut te faire carrer et puis tu vas en chier. Normalement, Tourment c'est 70. Le Nightmare, donc le troisième, c'est niveau 50. Il y en a 16, voilà, c'était... Euh... Donc ils ont rajouté graduellement. Bon, en fait, c'était le problème de Diablo 4 c'est que Diablo 3, c'est comme la structure, la fondation du jeu était un peu bancale, elle avait été rajoutée à la va-vite pour créer un endgame qui n'y avait pas à l'origine. Ils se sont retrouvés, pour garder l'intérêt des joueurs, une sorte de course à la puissance et à l'échalote où vous avez des milliards de points de dégâts, et il fallait rajouter des niveaux de difficulté régulièrement parce que sinon, le jeu devait être facile donc ça a été... Euh, là, pour le moment, ils arrivent à éviter un petit peu ça dans Diablo, même si... Dans le 4, même s'il y a des pro-gamers qui sont déjà en train de farmer les derniers boss, mais... Euh, mais voilà, c'est quand même un peu plus équilibré. Mais oui, c'était... Il y avait un côté rigolo et débile dans Diablo 3, euh, c'est pas gada. Moi, j'aimais Franchement, l'espèce de liberté de réglage de la difficulté en Diablo 3, je trouvais que c'était pas mal foutu, en fait, parce que c'était vraiment un peu comme un appareil de muscu, quoi. Si tu dis, bon, là, j'ai envie de... Maintenant, ça devient un peu facile je veux augmenter la résistance, mais je l'augmente à mon rythme. cest je peux vraiment vraiment vouloir en chier, ou alors l'augmenter juste un peu parce que j'ai envie que ça reste un jeu auquel je joue en pensant à autre chose. quoi. Et ça, avoir cette espèce de liberté, je trouvais ça vraiment bien pensé. C'était euh, une approche de la difficulté dans les jeux qui n'était pas si con, même si ça a été fait de façon un peu hasardeuse suite à la catastrophe du lancement et du, de l'absence de endgame du jeu original qu'on connaît. C'était quand même pas si con comme système, et je pense que c'est dommage que d'autres jeux n'aient pas fait ça. Mais, mais là voilà, euh, là, Diablo 4 ils ont choisi un système qui est un peu à mi-chemin entre Diablo 2 et Diablo, 4, euh, Diablo 3 pardon, et quand même qui est beaucoup plus sérieux avec des modes de difficulté qui visent à, euh, voilà, à être joué longtemps et pas juste à être une étape vers un mode de difficulté supplémentaire, enfin supérieur. Donc bon, c'est un, un truc à voir. C'est un truc à, Pour le moment je trouve que ça marche plutôt pas trop mal mais après je suis qu'au niveau 53 donc je ne vais pas, euh, je suis pas allé assez loin dans le jeu pour pouvoir juger. Euh, merci à Ken pour ton abo. Et donc, oui, ils ont trouvé donc, des, des, des graphiques, euh, un logo en gros hein, de, du menu pour le, un cinquième mode de difficulté. Ce qui ne serait pas étonnant qu'il y en ait un qui arrive, mais après, est-ce que c'est. Euh, ça peut être aussi un asset, vous savez qu'ils sont des assets créés pendant le développement qui restent dans les, dans les fichiers de données qui n'ont pas été retirés. Euh, et donc, ça aurait voilà, pu être. C'est peut-être simplement ça. Ça ne prouve rien, si vous voulez. L'autre truc qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y aurait des niveaux d'upgrade de, des gemmes en plus. Mais je trouve que les gemmes servent à rien dans Diablo 4, mais autant, je ne suis pas d'accord avec les critiques d'Isual dans son test sur l'ittimisation. Je trouve que l'itemisation dans Diablo 4 est bien faite, même si elle est très différente de celle des jeux précédents. Euh, mais, mais par contre, les gemmes ne servent à rien. C'est... Euh, ça ne ça, ça, voilà, ça, ça sert vraiment à rien. Il faudrait, il faudrait refaire des mots uniques, par exemple, ça serait rigolo. Mais les gemmes actuellement, c'est... Euh, Ouais, c'est utile, mais euh, ouais, ça fait un, un vague bonus, quoi. Mais par rapport à ce que peut t apporter un rare bien roulé, ou un... Bien roulé, oui, avec un bon rôle, c'est bizarre de le dire comme ça, ou euh, un bon aspect, c'est ridicule, quoi. Donc c'est... Euh, voilà. Oui, elles servent, tu les ramasses même plus, c'est ça, ouais. Il manque un niveau casu. T'accompagnes ta bien monté un perso, mais elle troncère pas mal sur les boss ou les bastons. Alors, euh, les bastions, alors, c'est vrai qu'il y a... Ah, ça, c'est un problème, de, je pense, de Diablo 4, qui est lié. Alors, encore une fois, moi, je pense qu'il est... Ah, on va faire un Paul qui joue à Diablo 4. Bonne idée, Space Lego. tiens. Euh... Qui joue à Diablo 4 Hop Après, encore un petit truc sur les 4 après on passe à un autre sujet hein, comme c'est pas non plus un stream des blocs 4 mais, euh, mais là c'est intéressant et donc euh, oui la difficulté je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant et autant pour les joueurs euh, très très casus euh, comme ta compagne Rick ou alors pour les joueurs euh, qui sont euh, qui jouent au hardcore par exemple c'est qu'il y a plus la possibilité avec le, le level scaling de dire bon c'est un peu dur je vais grinder un peu et je reviendrai quand je serai plus fort parce que le contenu progresse aussi vite que vous et donc on est bon après de fait en grindant on peut avoir du meilleur staff et, enfin, du meilleur stuff et on et on revient de fait plus fort mais euh... mais voilà c'est c'est un peu c'est un peu ouais c'est ça, ça enlève une des une des un des moyens de contrôle que le joueur avait sur la difficulté du jeu c'est voilà en alors pff. moi j'ai trouvé la campagne un peu chiante et lente pendant les trois premiers actes après elle décolle un peu et elle devient plus intéressante quand même il euh, y a un clan de CPC sur Diablo 4, euh, faut que ça, non Il y en a. Un. Et je suis dedans, mais je joue rarement avec les gens parce que je n'ai pas trop le temps de lancer dans des grandes parties. Mais c'est rigolo de voir, euh, je vois passer les gens qui ont des achievements. Euh, oui, le level scanning. Alors, je suis 15 des tours, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce que le, le problème, c'est qu'il y, y a ce qu'on appelle dans l'optimisation, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'utilisation de Diablo 4, même si c'est toujours des jeux vachement intéressants. Enfin, les Hack and Stage, c'est vraiment des. C'est des, des kinks de game designer, en fait. C'est vraiment des trucs de mecs qui bavent devant des tableaux Excel en disant, ouais, là, il faudrait qu'on monte de 2% et tout. Et pour les gens qui aiment bien le game design, c'est intéressant. Même si le gameplay est un peu bête, en termes de design, c'est passionnant, les hack and slash. Et il y a ce qu'on appelle dans l'itemisation de Diablo 4 des breakpoints. C'est-à-dire que tu as un truc qui s'appelle l'item power, qui grosso modo dit euh, quelle est la puissance de ton objet. Ça va de 1 à 725, je crois. Mais tu as des breakpoints tous les je sais pas combien, ce qui fait que d'un coup, les objets deviennent beaucoup plus puissants parce que les, par exemple les, les, les min max de, des bonus qu'ils peuvent avoir deviennent plus élevés par exemple avant vous aviez de 4 à 6% de dégâts en plus et là vous avez de 6 à 8 ou des choses comme ça et du coup euh, le jeu de fait connaît quand même des moments comme ça moi je vois quand je suis passé en, au troisième niveau de difficulté c'était marginalement plus dur je me disais les bastions, par exemple, je vais en chier. Parce que les bastions, c'est quand même un, un, parmi les combats les plus difficiles euh, hors euh, donjon euh, endgame. Donc, ça va être dur. Et en fait, comme j'ai commencé à trouver des objets de tir supérieur, bah là, actuellement, je suis surstuffé par rapport à mon niveau. Et donc, je roule sur les bastions euh, qui, me qui me paraissaient beaucoup beaucoup plus dur quand j'étais au deuxième niveau de difficulté. Donc, tu as quand même cet effet que ton stuff, au moment où tu passes un breakpoint, je ne sais pas dans quelle mesure c'est voulu pour avoir le le sentiment de puissance, mais au moment où tu passes un breakpoint, tu vas commencer à trouver des objets sacrés, par exemple, tu vas devenir beaucoup plus puissant, tu vas te sentir très puissant, et petit à petit, avec le, le parangon aussi, hein, as des, moi je joue sorcière, là, tu as des nodes avec la sorcière, c'est absurde, genre plus 10% de dégâts, tu prends 10% de dégâts d'un coup, ça change ton build, quoi. Et, et donc tu, vas, tu as des, comme ça des gros, gros, des gros pics de puissance qui te donnent ce sentiment de devenir beaucoup plus balèze, et après petit à petit le contenu va te rattraper, et te dépasser. Et, euh, et donc ils ont quand même, et je pense que ça c'est voulu, et c'est marrant, parce que c'est un moyen de donner ce sentiment de progression, alors que dans les faits, on fait du surplace, parce que le contenu monte en même temps que nous. Et ça, c'est vraiment... Je suis fasciné par... Même Cookie Clicker me fascine pour ça. Tous ces jeux où, en fait, tu fais toujours la même chose, mais tu arrives à ressentir un sentiment de progression, ça me fascine, parce que ça paraît con, mais en fait, ça demande un excellent game design. Voilà, donc c'est intéressant. Et donc ouais, en tout cas, je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont amener dans les premiers pages d'équilibrage et de contenu, et la première saison, parce que ce jeu pose en termes de structure pas mal de trucs vraiment vraiment malins, et euh, voir ce qu'ils vont en faire. Merci Kivo 42 pour ton abo. Et donc, pour finir avec Diablo 4, cet article que j'ai trouvé qui est rigolo, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est rigolo, je vais le poster comme ça vous pourrez le lire et me dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». C'est un, un mec qui s'appelle Stacy Henley qui dit que, euh, que c'est un, euh, un mec, d'ailleurs Stacy, c'est une femme, que je dis, qui a dit qu'en jouant à Dyblo 4, elle a retrouvé le plaisir de jouer comme quand elle était petite. Et ça, je trouve ça très marrant, parce qu'elle dit, la plupart du temps, quand je jouais, je jouais maintenant en tant qu'adulte, ben déjà, c'est son métier, donc elle joue parfois pour, enfin, pour le travail. Mais sinon, elle joue parce qu'elle a envie d'une expérience euh, une narrative intéressante ou parce qu'elle a envie d'explorer un univers intéressant. il n'y a aucun moment où elle se dit ben, « je vais me poser, je vais jouer. Et ce sera un moyen, un truc où je vais rêvasser. Et elle a retrouvé ça avec Diablo. Et elle dit « Diablo de moi a fait de moi un enfant. » À nouveau. Euh... C'est intéressant comme point de vue. Ce n'est pas le mien. Moi, ça a fait de moi un crackhead. Mais, euh... mais elle, c'est une expérience plus positive. Donc, je vous poste l'article, vous le lirez, vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, on va arrêter Diablo 4, on en reparlera, vous en faites pas la semaine prochaine, d'ici là, il y aura eu des patchs, et j'adore euh, commenter les patchs d'équilibrage. Il est trop vide, moi j'aime bien, je trouve qu'il y a un bon équilibre, Fredmond, justement, par rapport à l'espèce le, de mur de chair qu'on traversait en permanence dans le, dans le 3. Alors, Payday 3 euh, va sortir à la rentrée, vous le savez, euh, le 21 septembre pour être exact, c'est marqué là. Et il va également, euh, avec ah, des répétitifs, oui, bah ça, oui, mais ça c'est un hack and slash, donc c'est répétitif par définition. Donc PD3 va, euh, va sortir, Et ce qui est marrant, je trouve ça rigolo, c'est qu'il va, va sortir en, en utilisant le Unreal Engine 4, mais il va être patché plus tard vers le drill Engine 5. Et je trouvais ça assez rigolo. Alors, c'est rigolo, non pas tant pour l'aspect technique. Parce que l'aspect technique, euh, bon bah euh, finalement, euh, c'est juste une mise à jour. C'est comme passer une version supérieure d'Unity, etc. Mais c'est amusant parce que la façon dont Unreal market l'Unreal Un Engine 5, c'est vraiment... Vous avez remarqué d'ailleurs, on a même fait une couverture sur l'Unreal Engine 5 et la révolution du jeu vidéo. Voilà, c'est une sacrée claque, euh, splagada, tout ça. Euh, une couverture, c'est marrant, euh, Le euh, projet interne de Canard PC, quand on a fait cette couvre, on s'est dit... Quand même, faire une coup sur l'Unreal Engine, euh, commercialement, c'est risqué. C'est quand même vraiment nœud des niches. Ça s'est super bien vendu. Ça s'est vraiment très bien vendu. Donc les gens, ça montre que l'Unreal Engine 5, vraiment 5, est devenu quasiment une marque que les gens recherchent en disant, c'est le moteur photoréaliste. C'est euh, absolument incroyable. Quand je dis, c'est juste une mise à jour, Mr. Stop, ce n'est pas pour dire que c'est simple. Surtout Unity, euh, anecdote personnelle. J'étais au CNAM, euh, truc des arrêts métiers, il euh, y, euh, y a quelques années, parce que c'était à Guy Moquette qu'on était allé faire un tour là-bas pour un truc il y avait des, des développeurs indés. Et il y avait des mecs, mais ils avaient l'air deux mecs qui développaient un jeu. Ils avaient l'air au bout de leur vie. Et on leur dit euh, Ouais, alors il est pas mal. Je sais plus ce que c'est comme jeu. Je crois que c'est un jeu ou une sorte de truc d'exploration de, d'une montagne, un peu façon escalade, machin. Et les mecs, ils en pouvaient plus. Ils étaient là euh, Ouais, mais il euh, y en a marre. Quoi, et on était là Mais c'est quoi c Vous êtes fatigué C'est la fin du dev et tout Ils font. Non, c'est Unity, quoi. On développe un truc et puis, paf, faut mettre à jour et il y a la moitié des scripts qui ne marchent plus, les shaders, ils sont pétés. On corrige le truc, pendant ce temps-là, on n'avance pas sur le jeu et paf, il y a une nouvelle mise à jour. Donc ouais, les mises à jour, ça peut être l'enfer. Ça peut être l'enfer. C'est pour ça que un conseil, si vous développez un jeu, prenez une version long terme support du moteur de votre choix et n'en changez plus. Les mises à jour, vous les ferez plus tard. Donc en tout cas, voilà. Toujours est-il que, oui, c'est pas pour dire qu'une mise à jour n'est pas du travail mais ça reste une mise à jour d'un moteur. Eh bien, mais Unreal Engine 5, on a, quand on voit la façon dont Unreal le market, ce n'est pas juste une nouvelle version d'Unreal Engine 5, c'est quasiment un nouveau moteur qui permet des choses qu'on n'a jamais vues avant, etc. C'est un peu du marketing de moteur 3D, comme on en connaissait dans les années 90 avec id Software, ou dans les années 2000 avec les cartes graphiques au moment de l'explosion, machin. C'était ce côté, chaque nouveau jeu, c'était une révolution, chaque nouveau moteur, c'était une étape de franchie, etc. Et le fait de dire que Là, ils disent, bon ben, on fera un patch après, je trouve ça intéressant, parce que encore une fois, c'est pas pour minimiser... Pourquoi j'ai des, des trucs qui sonnent C'est pas pour minimiser le, le fait que c'est du boulot de mettre à jour un moteur, évidemment, hein enfin, le moteur d'un jeu. Mais c'est que c'est juste une mise à jour, en fait. Et c'est assez rigolo, parce que quand on voit ça, on se dit mais le fait qu'ils le précisent, ça montre quand même que ce marketing, il est là. Parce que vous n'avez jamais un mec qui dit, bon, alors, d'un autre jour, on va le sortir avec Unity, j'en sais rien, je ne souviens plus des nombres, on va le sortir avec Unity 11.42, et euh, on le patchera à la version 12.03 après la sortie. Personne ne ferait une news là-dessus, quoi. Euh, mais là, le fait de dire, on va passer à l'Unreal Engine 5, c'est une actualité, c'est une info. Alors que c'est juste une mise à jour de moteur. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant. C'est révélateur de la façon dont ce moteur, et cette version du moteur, a été marketé de façon très différente, de, bah, de n'importe quelle mise à jour d'un moteur, y compris des gros changements qu'il y a eu par le passé, comme quand Unity est passé à son Universal Shader, etc. Quoi. Il y a vraiment une différence. C'est euh, amusant de voir que, voilà, y y c'est vraiment le Unreal Engine 5 est devenu une marque. C'était donc une actualité intéressante. Malgré, enfin, intéressante. Il y avait des choses à dire, malgré, a priori, un Nutri-Score très faible. Autre actualité marrante... <rire> j'ai vu, je tombais là-dessus, d'ailleurs, un mode féministe pour Morrowind. Alors au début, je me suis dit, bon, ça doit être un mode qui rajoute par exemple, plus de PNJ féminins, qui fait qu'il y a un meilleur équilibre dans les PNJ importants, entre PNJ masculin et féminin. Donc, euh, voilà, ça aurait été, pourquoi pas. Mais en fait, c'est vachement plus intéressant que ça. Alors ça, je n'en souvenais plus parce que je n'ai pas joué à Morrowind depuis très très longtemps. Morrowind, c'est tous ces jeux qui sont des classiques auxquels on a joué une fois, mais auxquels on n'a pas rejoué depuis. Euh, en fait, ça, change, ça rajoute des options de dialogue pour qu'on puisse prendre le camp des personnages féminins lorsqu'il y a des altercations ou des disputes entre PNJ dans des quêtes. Et je trouve ça vachement malin. Parce que du coup, là, c'est un peu comme pour l'Undry Enfin, le, ça révèle le fait, que, voilà, c est, c est, le fait que, que ce soit une actualité, ça le révèle. Ça révèle qu'il y a quelque chose qui se joue là, et ben là aussi, quand on voit la liste de le changelog log est révélateur. Par exemple, il y a une quête. Euh, non, c'était là qu'ils disent. Euh, euh, oui, c'est celui. C'était lequel que l'ai vu. Euh, je sais plus. Enfin, il y avait une histoire en gros où on devait faire chanter une une femme qui à propos de documents privés sur elle ou je sais pas quoi. Et, euh, et on n'avait pas la possibilité voilà c'est celle-là C'est voilà, on peut, euh, on peut refuser de donner un livre euh, à, la, euh, voilà, à la guilde des voleurs qui contient des informations compromettantes sur la vie, personnelle, la vie privée d'une femme et avant c'est une option qui n'était pas proposée alors si vous le faites évidemment la guilde des voleurs ne va, va pas être de bonne humeur avec vous mais euh, euh, on, ça donne la possibilité de faire ce choix et de dire bah non j'ai pas envie de me livrer à un chantage sur cette personne et donc c'est vraiment vraiment oh, il faudrait qu'il le, 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 exactement exactement qu'il y ait le livre du majordome argonien je sais pas si nous fait, ce serait vraiment très très bien donc il y a plein de il s'ajoute des options de dialogue et le fait qu'elle soit pas présente euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez... c'est plus ça qui est révélateur en fait et c'est assez rigolo donc c'est euh... il y a plein de à parler oui c'est ça et du coup c'est amusant de voir que des jeux peuvent être patchés par, bon, en l'occurrence, par un mode, et rétrospectivement, pas uniquement pour des de, de façons qu'on attendrait, par exemple pour euh, augmenter le pourcentage de personnes cheminées, etc. Mais même, et non pas non plus par l'écriture, par exemple, on enlèverait une blague salace ou un truc comme ça, parce que ça, à la limite, bon, on s'y attendrait. Euh, D'ailleurs, c'est des questions qui se posent. Il euh, y a eu le cas pour le, le reboot de Mass Effect, là, pas enfin, le reboot, le, le remake de Mass Effect, où il y avait des fameux plans qui ont été retirés, etc., parce qu'ils étaient un peu trop male Gaze, euh, voilà, a, bon. Mais là, le fait qu'on rajoute des options aux joueurs pour lui permettre de jouer un personnage qui refuse de faire certaines choses et qui considère, bah dans ce cas-là, par exemple, euh, bah, outrepasser le, la, la, les limites de la vie privée d'une femme, mais c'est une option qui n'était pas donnée aux joueurs à l'origine, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est un type de mise à jour qui est à la fois assez subtil et qui ne peut pas être fait dans un, dans un, bah, un média qui n'est pas interactif. Quoi. Donc c'est vraiment, euh, vraiment rigolo. Euh, on ne jouait pas, on fait du genre d'une personne, on fait de la réponse, on fait du perso qu'on incarne. Mais c'est ça justement Golgoth, c'est qu'il dit justement, il explique, maintenant ça permet de jouer un personnage féministe, donc ça permet de le roleplayer, mais rien ne t'y oblige. Si jamais as envie de donner le bouquin à la guilde des voleurs, tu peux tout à fait le faire. Euh, merci Pagunet pour ton abo. Donc c'est vraiment, euh, je trouve ça vraiment intéressant, et le fait surtout, c'est pas tant le fait qu'il y ait un mode féministe pour meilleur Morrowind, mais le fait que ce soit fait en ajoutant des options aux joueurs, pour lui permettre de faire des choses que le jeu d'origine ne lui laissait pas faire. Ça met à la fois en lumière des biais qu'il qu y a eu lors de l'écriture du jeu, quand il a été décidé ce que le joueur pourrait ou ne pas faire, mais c'est aussi rigolo de, de voir qu'on peut ouvrir des possibilités de roleplay de cette façon-là. Donc ça, je trouve ça euh, très intelligent et, et pas mal. Je vous donne, donc, si vous voulez voir le changelog, c'est intéressant de dire le changelog, je vous poste le lien. Euh, bon, c'était un sujet un peu sérieux, Merci, durant le chat, il n'y a pas eu de débordement, vous êtes très sur ces questions-là. On a vraiment une communauté de qualité. Maintenant, on va passer à un sujet un peu rigolo. Alors, <coughs> j'ai pas joué à Street Fighter 6. Alors, d'ailleurs, si, il faut d'abord commencer par le sujet qui fâche. J'ai pas joué à Street Fighter 6, parce que je crois que j'ai jamais réussi à gagner un jeu de baston de ma vie. À part Tekken, quand j'appuie sur plein de boutons à la fois. Mais, par contre, euh, j'ai vu des vidéos Street Fighter 6, et il faut qu'on qu parle de l'éléphant au milieu de la pièce. Street Fighter 6, c'est moche. On est ouais, d'accord Fighter 6 est moche. Oui, c'est clair. Non, t'es fou. Je vous le remercie de me donner raison dans ce pôle. Cette DA, elle est dégueulasse. On dirait que les personnages, ils sont en sorte de plastique. Tiens, on dirait qu'ils ont pris des sortes de, de action man en plastique, ils ont fait un peu fondre avec un briquet, et après, ils les font se battre. C'est dégueu. Non ah, ah, quand même. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Je trouve que c'est... Je sais pas ce qu'il aura pris. Après, j'ai jamais été ultra fan de la DA de Street Fighter, à part... Enfin, euh, le 3, ça allait encore, le 4, un peu moins. Mais, mais alors là, c'est... Euh... D'accord. Je préfère celle de SF4, moi aussi, et je préfère encore celle de SF3. Euh... Non, SF4, pardon, excusez-moi, je confonds les SF4. Non, les SF4, je préfère celle de SF4, oui. Je préfère celle de... Je préfère celle de SF5. Excusez-moi, j'ai un Street Fighter de décalage. Je préfère celle de SF5, et je préfère encore celle de SF4. Voilà, dans l'ordre, c'est 4, 5, 6. Euh... C'est... Euh... Ok, bon, voilà, on est d'accord. C'est pas une grosse majorité. Merci, Dédoui, BRD, ton abo. C'est pas une grosse majorité, mais il y a quand même une majorité de gens qui disent que la DA est moche. On est d'accord. Maintenant que les choses ont été dites, on peut passer au sujet. Donc, vous savez qu'une des grandes nouveautés de Street Fighter VI, ou vous ne savez pas, peut-être, si c'est le cas, je vais vous l'apprendre, c'est qu'on peut euh, créer son perso. Ce qui, pareil, me semble, moi, à moi qui ne connais pas du tout le jeu, enfin qui n'ai quasiment jamais joué à un Street Fighter de ma vie, une hérésie, donc vous pouvez me faire confiance parce que le principe de Street c'est que chaque personnage a une, un aspect une personnalité très, très marquée donc quel intérêt de faire un perso custom mais bon, on peut le faire ok, et donc apparemment on peut customiser son perso et on peut changer la taille des, des différents éléments de son perso mais apparemment on peut la changer dans des proportions mais qui dépassent l'entendement et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé et ça il faut qu'on le regarde ensemble si la vidéo veut bien démarrer, non elle veut pas démarrer ça marche pas Si, c'est ça. Voilà, regardez-moi ça, c'est merveilleux. Pas du plein écran pas pas. C'est pas grave, on n'aura pas en plein écran. Regardez ça, c'est... Mais c'est chiant Bon, bref, passons. Il a fait deux gants... Ah tiens, on peut zoomer comme ça. Il a fait deux gants énormes pour qu'on... <rire> il a fait un perso qui est juste deux énormes gants, ce qui fait que c'est impossible de voir où il est, donc c'est impossible de lire les mouvements du perso, donc euh, le versement son adversaire se fait laminer la gueule. Et je trouve ça super marrant. Je me dis dit que c'est dingue, merci à Dictologie. Que les, les designers n'aient pas pensé à mettre une limite sur les sliders pour dire non, vous ne pouvez pas faire des gants qui font 1m50 de diamètre, ce n'est pas possible. Et, je ça, et à la fin, tu as le tas de gants qui est tout content d'avoir gagné. Et c'est, regardez-moi ça, c'est incroyable. Et ça, ça donne envie d'y jouer. C'est un homme élégant, exactement, ce cartilage. C'est génial. Je n'étais vraiment pas vendu leur système de customisation là. Mais quand j'ai vu ça, ouais, j'espère qu'il a appelé le perso de Danny Glover quoi, qu PC ouais. Mais, euh, mais ouais, tu, tu te dis, mais t'es obligé d'avoir envie de jouer à ce jeu, quoi. C'est euh, il, faut, il, faut, ouais, il faut que il faut appeler Oni, il faut que Oni joue à ça, quoi. Il faut que Oni teste ça. Moi ce que je c'est à la fin, vous allez voir quand il a gagné. Regardez les gants, ils vont avoir ce petit moment, voilà bon, il lui met une date, et là les gants vont être contents, regardez. <rire> c'est un moment où les gants sont là, ouh Ça je trouve ça formidable. Oui, on dirait un peu des pattes de chat, c'est vrai aussi, ouais. Alors que tu puisses faire la cour des miracles avec l'éditeur, ça c'est normal. Dans tous, les jeux, euh, dans tous les jeux où il y a un éditeur de perso, on peut faire des persos vraiment dégueulasses et ça fait partie du charme. Mais entre un perso dégueulasse et un perso qui a des gants tellement gros qu'on ne le voit même plus, même, même Oblivion n'est pas allé jusque là, si vous voulez. C'est quand, euh, quand même assez chouette. D'ailleurs, si, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on va pouvoir retrouver ça. Euh, Canard PC, concours moche, je ne sais pas si c'est encore en ligne parce que c'était sur un très vieux site de Canard PC, on avait fait un, dans Canard PC un concours des personnages les plus moches avec l'éditeur de perso d'Oblivion, et vous nous aviez envoyé des choses comme ça, et euh... <rire> c'était quand même très très drôle. On avait, Malheureusement, la plupart ont été perdus, je crois. Euh... Ils étaient vraiment tous absolument horribles. Ils ont même réussi à faire un, un argonien moche. Regardez, On peut même réussir à faire un argonien moche. C'est quand même la classe. Euh, donc ouais c'était euh... ouais le retrouver celui-là oblivion euh, oblivion PC, moche forum euh, ouais. ouais je sais plus où il était mais donc euh, le problème c'est que c'est des trucs qui étaient vieux donc ça a peut-être passé à la à la poubelle mais euh... mais il y, y en avait vraiment qui étaient à, à hurler de rire genre des machins microcéphales tout tordu euh, c'était très très bien dans Sans Row, il y a des trucs pas mal. Ouais, mais Sans Row, c'est un peu voulu. que Sans Row, le but, c'est vraiment de créer un personnage qui ressemble à rien, parce que c'est rigolo. Uh, Oblivion, uh, ils étaient vraiment euh, difformes, quoi. Ils étaient vraiment difformes. Uh, Oblivion, quel jeu Oui, Oblivion, c'est un très bon jeu, sur beaucoup de points. Uh, C'était aussi un jeu, pour le coup, on parlait de ça pour Diablo 4, où le level scaling était extrêmement mal fait, pour le coup. C'était un très gros problème le level scaling dans Diablo... Dans, Diablo, dans Oblivion... Où quand on, on était de haut niveau, on croisait le, le bandit de grand chemin avec une armure en dahédrique. C'était compliqué à bref, c'était compliqué. Bon, on va continuer à parler de vieux jeux avec ça. Ça vous j'ai découvert ça. Vous allez être content, les vieux. Maintenant que je sais que vous êtes tous vieux, vous êtes tous jusqu'à euh, ascendant de Gaulle. Euh, Est-ce que faut préciser, quand même, dans le stream juste avant celui-là, on a inventé un nouveau type d'astrologie qui consiste à dire qu'on est. Du signe du président de son année de naissance, ascendant le premier ministre. C'est. Euh, par exemple, je suis Mitterrand ascendant mon roi. Et c'est ça. Donc voilà, c'est beaucoup plus sûr que beaucoup, mm -hmm. raccrochez les wagons. Voilà, un jeu, bon jeu, bien entendu, pas exactement. Et bah, il va y avoir un documentaire sur Dave Tentacle, parce que c'est les 30 ans du jeu, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Il va y avoir un documentaire qui, va, euh, à peine, qui sera disponible sur euh, YouTube. Le. 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 le, le, le 25 juin, le 25 juin, vous pourrez le voir euh, pour pile les 30 ans du jeu, dans 6 jours, vous pourrez voir ce petit documentaire. Euh, je vais vous mettre le lien, comme ça vous pourrez enregistrer avec la petite cloche. Hop là. Euh, vous, allez mettre la, vous pouvez l'enregistrer. C'était euh, comme ça vous pourrez. Donc c'est pas mal parce qu'ils ont, ils ont interviewé, ils ont il y a eu un making of du jeu il y aurait des images de la création du jeu qui ont été filmées à l'époque, des interviews aujourd'hui avec les devs euh, de l'époque, donc voilà, c'est euh, quand même assez cool, c'est quand même assez bien sympa, et, euh, et puis bon, voilà, c'est quand même le, un, le alors on peut le dire, le deuxième meilleur point de clic de tous les temps après euh, Fight of the donc ça mérite, euh, c une, ça méritait bien un documentaire. Et, et voilà, par contre, oui, vous allez tous avoir envie de le refaire, euh, donc, regardez ça, vos risques et périls. Vous avez six jours pour, le, pour vous préparer psychologiquement. On continue à remonter le temps avec un moment euh, gériatrique milléniol Avec, pour ce qui est pour moi, la grosse annonce de Z 3 Les gens l'ont remarqué. Bon, C'est un article de Dual Shocker sur Exen. Bon, voilà. Si vous avez vu la conférence Xbox, vous avez vu que Phil Spencer portait un T-shirt Exen. Je refuse de croire que c'est une coïncidence et que ce n'est pas un signe. C'est un signe. Nous, les gens qui sont Mitterrand ascendant au on croit au signe. Et c'est... Salut Raphaël. Et c'est forcément un signe. Et je vais vous dire pourquoi ça veut dire qu'il va y avoir un nouvel Exen. Parce qu'eux, ils sont là... Non, 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 mais il va y avoir un nouvel Exen. Parce que euh, Exen, Ex c'était vachement bien. Mais moi, je vais vous prouver scientifiquement... Bam, mais je casse mon micro qu'il va y avoir un nouvel Exen. Et non seulement je vais vous prouver là... Mais vous pouvez... Euh, ah merde, je ne vais pas pouvoir lire l'article parce que c'est dans... Euh, bah attendez, je vais le faire dans un autre navigateur du coup. Sinon, c'est derrière. Il est bien notre site, mais il est derrière Paywall, alors c'est pas pratique. Regardez, je vais vous mettre le site du Canard PC. Euh, hop, comme ça, vous allez voir ça. Parce que ça suffit. Voilà, c'est Canard PC. Vous reconnaissez Bon. Euh, Qu'est-ce que je vous disais à la fin d'un article sur, Canard, sur Exen, un rétro, que j'ai écrit en 2020 vous l'avez lu en premier, ici. Je vous ai dit, ça va être compliqué de faire un nouvel Exen. Pourquoi Parce que les droits étaient divisés en deux. Il y avait une partie, il y avait il y aurait dû en avoir trois, des Exen. John Romero voulait faire une trilogie, mais il n'y en a eu que deux. Il y a eu Hérétique et Exen. Enfin, il y a eu Exen Ex 2, mais qui était une sorte de spin-off, machin. Et Hérétique 2, mais pareil. Il n'y a pas eu vraiment de suite réelle de Exen. Pourquoi Parce que, il y a, en fait, il y a eu un problème de droit. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu depuis. Une partie, des, donc c'était Raven Software qui a développé ExeN, vous le savez, Raven Software appartenait à Activision. Ça a été racheté, maintenant ils font ils bossent sur le multi de Call of Duty, etc. L'autre moitié, c'était euh, id Software, qui avait aussi une partie des droits, et qui, elle, a été rachetée par Bethesda. Et on disait, tant qu'il y aura une moitié des droits chez Bethesda, une moitié des droits chez Activision, bah, ça ne pourra jamais avoir lieu. Ils ne pourront jamais se mettre d'accord. Ces deux gros titans du jeu vidéo, ils ne vont pas jamais faire un jeu ensemble. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé il y a un encore plus gros poisson qui est arrivé, qui s'appelle Microsoft. Et qu'est-ce qu'il a fait, Microsoft Il a racheté les deux. Bon, Activision, c'est encore un peu compliqué. Mais si jamais l'Activision se fait, la à enfin, l'acquisition d'Activision se fait, eh ben, un nouvel Exen devient possible. Et le fait que Phil Spencer porte un T-shirt Exen, c'est-à-dire un truc qui ne parle à personne de moins de 30 ans, alors pile au moment où légalement un nouvel Exen devient possible, je refuse de croire, j'ai des fils rouges accrochés partout à mon mur comme un gros crackpot, là, mais je refuse de croire que c'est qu'une coïncidence. Il y aura un nouvel Exen dans les trois ans qui viennent. En tout fait, cas, il sera révélé, après il ne sera peut-être pas développé, mais il y aura il y a, il y a un truc qui couvre quelque part chez Microsoft. Voilà. c'est euh, il, il, voilà, il faut que vous le sachiez. Il va y avoir un nouvel Exen, et vous l'aurez entendu aujourd'hui, 19 juin 2023, en premier. Et on continue à remonter le temps. Pour finir ce scroll news avec quelqu'un d'encore plus vieux, qu'Xen puisque c'est la Skyrim Grandma. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la Skyrim Grandma. C'était une grand-mère, comme son nom l'indique, qui jouait beaucoup à Skyrim, ce qui lui avait attiré une certaine sympathie euh, des, des gens sur Twitch et sur YouTube, non sur YouTube pardon, parce que bah c'est mignon de voir des vieilles personnes qui jouent à des jeux vidéo, c'est rigolo. Et donc elle était très populaire à tel point que dans lors du Starfield Direct, vous avez peut-être vu. à moins il y a un vaisseau avec le dont le call sign Grandma euh, passe, dans, voilà, passe dans dans. Enfin, salut le joueur. Bon, ok. Mais alors du coup, vous allez me dire ah ils sont sympas pas chez Bethesda. Il y a une grand-mère qui est devenue une sorte de célébrité de leur jeu et il faut une petite référence. nous une référence à elle dans, dans leur jeu. Comment est-ce qu'elle les remercie la grand-mère en disant « Oh, c'est gentil Bethesda, je vais jouer à votre jeu !» Pas du tout Parce que les personnes âgées, elles savent, elles disent les choses. Elles ne sont pas comme ça dans les espèces dans les, de louvoiements. Non, non, non. Merci, euh, Thaïlan, pour ton abo. Elle dit « bah je ne jouerai pas à votre jeu, si j'en je n'en ai pas envie. Moi, j'ai envie d'Elder Scrolls 6 <rire> Et je trouve ça bien que cette dame parle au nom de tout le peuple. <rire> le peuple de Queen, exactement, de JRM. C'est notre Queen à tous elle a dit, voilà, moi ça m'intéresse pas du tout, Starfield, la SF, beauf. Alors quoi qu'elle joue à d'autres jeux, pourtant j'ai vu... Elle, alors, elle, elle est vraiment très bien cette dame. Hein. Donc elle joue à Skyrim mais elle a aussi joué à Ark, à Fallout 4, bon, personne n'est parfait, et à Call of et à Call of Toulouse alors je sais pas lequel, ils ont mis deux L à Toulouse et disent, jeu d'horreur, alors je sais pas si c'est celui de... celui de de, de... de Focus, là, ou si c'est... Euh, ou si c'est euh, Dark Hunters of the Earth, j'espère pas que Dark Horns of the Earth pour elle, mais voilà, en tout cas, c'est euh, le cyanide, ouais, sans doute, je pense qu'il est plus abordable. Et voilà, en tout cas, voilà, elle, elle dit les choses et elle dit qu'on veut pas Starfield, on veut un Elder Scrolls 6. Bon, cela dit, au début, j'étais totalement sur la ligne de la grand-mère, euh, un peu moins maintenant, parce que euh, quand même, c'est... Euh, plus le temps passe, je me dis quand même Starfield, ça a l'air quand même assez cool <rire> Mais je trouve ça quand même rigolo. Voilà, il faut canoniser cette grand-mère, je suis tout à fait d'accord, Longhost. Euh, c'est euh, absolument... Euh, c'est admirable ce qu'elle a fait. C'est elle qui review bombe. ça Ce serait tellement bien d'imaginer la grand-mère qui review bombe les jeux, en fait. Et euh, c'est en Earth car Bethesda. Tu crois qu'elle joue qu'à des jeux Bethesda, peut-être euh, Ben, Ark Survivor, c'est pas Bethesda. Euh, donc, ouais, c'est... Euh sais pas c'est un truc euh... ouais c'est c'est admirable c'est admirable et euh, donc voilà le fait qu'elle ait une petite vidéo pour dire qu'elle joue euh, regardez ça elle a un poster skyrim derrière elle je trouve ça vraiment trop trop mignon elle le verra peut-être pas et eh ben longhost... alors je suis content que tu le dises parce que je me suis dit c'est le premier truc que j'ai pensé et je vais pas le dire je vais passer pour un connard donc merci merci longhost de m'enlever cette énorme épine de la gorge euh... mais oui je me suis dit ça c'est absolument terrible c'est que, vu que Elder Scrolls 6 ben, fin, bon, soyons honnête. même nous, c'est pas sûr qu'on le voit, il euh, y a des chances qu'elle le voit pas. Et lui, ça doit être horrible. Tu vois, t'es fan d'un jeu, tu te dis, bah ouais, mais moi j'aurais bien aimé celui-là, et eh ben j'aurais pas le... le... Voilà, je trouve ça très triste. Vraiment... Je trouve ça vraiment très triste comme histoire, en fait. Dire que la pauvre grand-mère, ont... c'est pas seulement le gamer qui est là, je vais devoir attendre pour avoir mon jeu, non, non. Là, on lui dit, bah, peut-être qu'ils lui ont vraiment enlevé... À jamais le jeu auquel elle aurait voulu jouer. Et ça, monsieur Bethesda, c'est pas bien. Je pense que pour vous faire pardonner, vous devriez faire un nouvel exen. Mais ça n'engage que moi. Ouais, non, euh, Elder Scrolls 6, euh, vous pressez pas, euh, euh, vous n'êtes pas près de l'avoir. Mais je peux déjà vous dire que Elder Scrolls 6, et là aussi vous l'aurez entendu ici en premier, c'est un jeu dans lequel, ce sera un des premiers jeux dans lequel l'IA sera massivement utilisée. Euh, notamment pour euh, les quêtes secondaires et les PNJ, euh, les barks des PNJ dans le monde etc je peux vous le garantir, je le sens vu la date à laquelle il va sortir vu l'approche des mondes ouverts de Bethesda vu le besoin qu'ils auront de vraiment marquer le coup avec un nouvel Elder Scroll parce qu'ils ne peuvent pas se contenter de faire une update, il faut vraiment que ce soit un truc nouveau je suis sûr qu'ils vont avoir recours à l'IA euh, pour la production du monde en fait j'en suis sûr mais... mais voilà c'est c'est ce que voilà, c'est l'IA qui va débugger le jeu oui, problème pour Bethesda, ce serait pas mal euh, but... oh, Daggerfall avec les PNJ qui sont en GPT, ça serait ça, vu qu'il y a le Daggerfall Unity, vous pouvez le coder si vous voulez je pense euh, et ce sera une amélioration vu le niveau des quêtes secondaires de Bethesda en durée, là aussi je suis content que ce soit toi qui l'ai dit et pas moi euh, de son dérivé généré de, de, de j'ai pris une fête en genou. c'est vrai que ça va limiter la possibilité de faire des mêmes hein. si chacun entend des phrases uniques il y aura plus cette espèce de monde commun de référence qu'on a, avec les barques euh, ou, les, ou les blocs de texte qu'on a tous entendus mille fois et qui nous ont foré le cerveau. Euh, bah ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire de façon... il n'y a pas besoin d'une IA pour ça. Hein. Ça, ça peut être codé de façon... Euh, avec simplement un univers un peu plus dynamique. C'est un peu moi un truc que je trouvais génial, c'est le système qu'il y a dans euh, Shadow of Mordor, que mal mal malheureusement, euh, ils ont je crois que c'est la Warner qui l'a euh, déposé, donc euh, c'est breveté, ça il n'y aura pas ça dans d'autres jeux hors euh, Warner et hors Monolithe, mais c'est euh, vraiment un très bon système, quoi, système où les ennemis sont promus euh, graduellement en fonction des actions du joueur, où tu peux avoir des, des ennemis qui se souviennent des rencontres passées avec eux, deviennent des grands méchants, ça dans un jeu de super héros par exemple, ça serait très cool. Quoi. Mais bon, en tout cas, euh, première fois, pour développer des jeux autonomes pour le gaming euh, oui, voilà, ça, c'est pas Ça c'est vachement intéressant, et ça, de toute façon, c'est des trucs, que dans les années qui viennent, on aura ça partout, et c'est, n'en déplaise à ce philistin visual, c'est absolument génial, c'est absolument génial, les promesses, que les, les, les champs que ça ouvre dans la, la narration euh, interactive. Bon, sur ce, et eh ben, euh, sur cette bonne nouvelle, cette pauvre, pauvre dame qui n'aura jamais leur scroll 6, je vous laisse, euh, moi, je vous retrouve mercredi pour l'émission Canard PC et il y a une raison pour laquelle le remake de System Shock n'a pas été testé au Canard PC. Je... Pardon, le remake de System Shock a été testé dans le Canard PC par euh, Soupap François. Il sera dans le numéro de juillet et il sera sur le site... Euh... Tenez, je vais vous dire, parce que j'en ai marre, je révèle tous les secrets de fabrication. Je vais aller dans le back-end du site et je vais, vous je vais vous dire les choses moi aussi, comme la mamie. Euh, sauf que là, mon site-truc est zoomé à 1000% je ne vois plus rien. Euh, quand est-ce qu'il sera le. Quand est-ce qu'ils vont nous mettre le. Quand est-ce qu'il paraît. Mais ouais, mais écoutez, je peux tout voir moi. Ils m'ont dit. J'aurais dit, me donnez pas les accès, j'ai tout fouillé. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je fouille. Système shock, il est où? System shock. Il sera. Oh, il sera le 26 sur le site. Voilà. Le 26 juin, vous aurez sur le site le test. Oui, on a jeté un oeil sur Aliens Dark C'est moi qui ai jeté un oeil dessus. Le test devrait paraître très bientôt. Euh... Je vais voir le en live. Oui, le NDA est tombé il y a une heure. Et ben, écoutez, sur ce... et c'est, euh... On va dire que ce n'est pas un jeu intéressant malgré qu'il quelques... y, quelques... y a des problèmes de pathfinding qui m'ont vraiment, vraiment saoulé. Surtout que c'est un jeu quand même extrêmement punitif. Donc quand euh... <rire> vous vous coincez dans un mur et que vous perdez votre squad à cause de ça et que ça vous ramène un quart d'heure en arrière que c'était le dernier point de sauvegarde... Vous en avez gros, mais, euh, mais c'est quand même une excellente adaptation de Aliens. Et je dis bien Aliens, c'est vrai, là pour le coup c'est 100% James Cameron dans l'ambiance, on se croirait dans le film. Quoi. Ben, ben écoutez, bon sur ce vous lirez le test qui est bientôt arrivé, sur ce je vous laisse. Donc demain à 14h vous avez Denis qui fait du vélo et qui fera le retour depuis Montargis, donc vous me verrez pédaler. Et euh, vous me verrez sinon mercredi pour l'émission présentée par Agbu où je serai en compagnie de la toujours sémillante Hélène Ripley. Voilà, oui, Alien 2, c'est ça durer. mais personne dit Alien 2, les gens disent Aliens. Le titre officiel français, c'est Aliens, le retour. Et je trouve ça vraiment très très bien. Euh, tous les films, tous les deux, devraient être comme ça. Ça devrait être Le Parrain 2, le retour. Ça serait vraiment très très bien. Bon, sur ce, je vous laisse. Et, et ah oui, qui on va aider ça, il faut raider des gentils. on va raider... Euh... On va aider Arthur, ça fait longtemps. Et normalement, il doit être actif. Là. Arthur, de l'irée. Mais oui, il est en train de juste le chatter. Eh bien, je vous envoie chez le petit Arthur. Soyez poli, essuyez vos pieds. Euh, moi, je vous retrouve bientôt. Hop là. Démarrer le raid, il y a trop de boutons sur ce truc. Eh bien, moi, je vous dis au revoir. Salut